0: Merhaba, kahvemi aldım geldim podcast serisine hoş geldiniz. Ben Aylin. kısa bir aradan sonra tekrar buradayım. Kısa gibi görünen uzunca bir ara oldu aslında benim için. Anlatmak istediklerim çokken bir türlü ses bulamadılar. Ne diyoruz? Her şey olması gerektiği zamanda oluyor zaten. Bugünkü anlatacaklarım sizinle buluşmak için çok sabırsızlandı. Diğer bütün yazılarımın önüne geçti. İçinizde duymaya ihtiyacı olanlar vardır belki. Belki de bu sebep içimden dökülmek için sabırsızlanmıştır duygular. Bugünkü konu başlığımız gerçekten hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir mi? Sizce gelir mi? Bize doğduğumuz zamandan kalma miras gibi sanki. Başarıya giden yollar için ya da mutlu bir hayat için illa önce mutsuz olmak ya da zor zamanlardan geçmek zorundaymışız gibi. Böyle bir öğretimiz var. İlla zorluklardan geçilecek ancak öyle mükafat gelecek. Yoksa kıymeti ve bir anlamı olmaz. Bize öğretilenlere öyle bağlıyız ki sıkı sıkıya aman aman çok gülme ağlarsın deyip gülmelerimizi yarım bırakıyoruz. Tam olarak bu sebepten. Farkında olarak ya da olmayarak kahkaha atamıyor. Tebessümleri yarada kesiyoruz korkularımızdan dolayı. Çok korkarak yaşıyoruz. Evet çünkü çok gülersek, çok mutlu olursak, çok huzurlu olursak. Elimizden gidecek diye ödümüz kopuyor. Bununla alakalı kendimden bir örnek verebilirim size. Birkaç sene önce hayatımın belki de en wow bu nasıl oldu dediğim güzel zamanlarından geçerken bir yandan da içimde susmak bilmeyen bir taraf tamam şimdi böyle de ya şu zamanda şöyle olursa ya bu iyi hissettiğin alan kaybolursa tarzı olduğum durumdan beni uzaklaştıran binbir duyguyla boğuştum. Ve sonunda ne oldu biliyor musunuz? O kendimce harika olduğunu düşündüğüm durumlar tek tek bozuldu. Sonunda içimde biliyordum sesi yükseldi. Bak gördün mü hepsi bitti. Bingo işte bu kadar. Hepsini ben kendi kendime çektim aslında. Hiç bilmeden, hiç fark etmeden ve bunları hiç istemeden yaptım. Seçtim ve yaşadım. Evet, çünkü ben o iyilik halinin çok uzun süre kalamayacağını düşündüm. Saklamaya çalıştığım altı bir yerlerde ya bir şeyler olursa, bozulursa diye düşünüyor bir şey olmasını bekliyormuşum. Çünkü tam olarak nesilden nesile aktarılan Kendime layık görmeme öğretisine sahiptim. Aslında ben bunu çok uzun zaman mütevazilik zannettim. Çünkü öğretimde bu vardı. Mutluluklar uzun sürmez. Başına bir şey gelir. Haddini bil hayatta. Sesli cümlelerinin altında yatan, sen bütün güzellikleri yaşayacak kadar değerli misin? Hayat sahiden sana mı gülecek? Senin ve aslında bizim gibilerin başına iyi şeyler pek gelmez. Korku hayatta ve bu korkuyu hep hatırla vardı. Kaybedeceğim korkusuyla yaşa. Aslında had bilme diye öğretilen şey kişiye verilen yetersizlik hissi, değersizlik duygusu. Elbette bunlar ailede nesilden nesile aktarılanlar. Sizin de çok uzak olduğunuzu düşünmüyorum bu konulara. Bir şekilde herkes bir yerde bir konudan bağlanıyor bu yetersizlik ve hiçlik duygusuna. Şimdi düşündüğümde çok büyük kayıplar yaşadığımı sandığım zamanlar, mutsuzluklar, debelenmelerde orada kalmayı seçtiğimi fark ediyorum. Bak oldu gördün mü? Haklı çıkmaktan keyif aldım. Öğretilerim doğruydu. Ben bana söylenilenlerin dışına çıkamazdım. İlla anne babalar söylemez aslında bunları. Bazen ilkokulda küçücük bir çocukken öğretmenin hissettirir. Bazen de tv'de gördüğün fakir ama gururlu adamların olduğu bir film sahnesinde hissedersin. Bak yine oldu gördün mü? Evet gördüm, yaşadım uzunca bir zaman. Bana verilmek istenen dersleri de almadım bir zaman. Önüme bakmaya karar verene dek dibi gördüm... O dibi sevmiş olmalıyım ki biraz uzunca kaldım. O kadar çok korktum ki o zamanlar. Korktukça iyi yaratamadım. Çünkü korku iyi görmemize de engel oluyor. Acaba ilk nerede kendimize hayatın güzelliklerini yakıştıramaz olduk? Nerede inandırıldık başımıza hep kötü bir şeylerin gelmesi gerektiğine? Sabır kelimesinin içini boşaltıp çile çekmeye? Susmayı sabır sandık ancak o zaman cennetin kapılarının açılacağına inandırıldık. Neden bu kadar çok korktuk, korkutulduk? Evet durum bu, bunların her birini satın aldık, doğrumuzu yaptık. Neden inandık? Neden ancak kötülüklerden geçince iyiliklerin geleceğine inandık? Bir iş kurarken batma ihtimalleri üzerine de yeni yeni planlar inşa ettik. Oysa başımıza gelen her bir olayın bir dersi var, öğretmek istedikleri var. Bu sebepten dersini alamayanlar tekrar ve tekrar ve tekrar ve tekrar aynı olayları yaşıyor. Yaşadığı olaylar aynı, mekanlar ve isimler değişiyor sadece. Dersini alıp yoluna devam edemezsen bunlar kaçınılmaz. Sonrası zaten hep benim başıma gelir. Daha kötü ne olacak ki diye sorulan isyanlı sorular. Sorduğunuz her soruda alacağınız cevaplar da ona göre olacak. Hazır olun. Kaygı tohumları ekip neşe toplayamazsınız. Hayır senin başına gelmez. Eğer öğrenirsen, farkında olursan gelmez. Her seferinde yaşamak zorunda kalmazsın. Bu kadar basit. Ama basit olanı da anlamayı da sevmiyoruz. İlla karmaşık olacak. İşte bu sebep hayatı zorlaştırıyoruz. Karmaşık bir matematik problemi gibi yaşamayı seviyor. Sonra da bu durumdan şikayet ediyoruz. Şu an bunları dinleyen sen, belki hayatının en zorlu, en karmaşık, seni en yaralayan döneminden geçiyorsun. ''Sen ne anlatıyorsun ya?'' diyorsun bana. ''Biliyorum çünkü ben de geçtim senin şu an geçtiğin yoldan. Belki bir benzerini yürüdüm. Ben de birilerine ''Boş boş konuşma, gel benim yaşadıklarımı yaşa.'' dedim. Artık biliyorum, geçecek sen eğer o alandan çıkmayı seçersen. Kolaylığı hayatında gerçekten istersen geçecek.'' Elbette hayat içinde zorluklar var. İşte mesele o zorlukların içinden geçerken de kolaylıkla atlatabilmeyi bilmek, en azından denemek. Bundan daha iyisi nasıl olur diye bilmek, kötüyü değil, daha iyisini merak etmek ve hayatına çağırmak. 40 yaşıma kadar yaşadığım onca olaydan, onca yaşanmıştan öğrendiğim bir şey varsa o da hayatın tümü bana Olaylık, neşe ve ihtişamla sadece ben öyle yaşamayı gerçekten seçersem gelir. Hepinize yürekten sarıldım. Merhaba, kahvemi aldım geldim podcast serisine. Hoş geldiniz. Ben Aylin. Uzunca bir aradan sonra anlatmak istediklerim, içimden çıkmayı bekleyen kendi hikayemle buradayım. Bugün tutunmayı konuşalım istedim. Kendimden bahsetmeye, hayatta nelere tutunmaya çalıştığımı anlatmaya geldim. Bugünkü konu başlığımız bir tutunma hikayesi ya da tutunabildiniz mi sizi tutan yaşama? O zaman başlıyorum. Doğuyoruz, büyüyoruz, öğrendiklerimizle bir şekilde devam ediyoruz. Ara ara duraklarda duruyor, indirmemiz gerekenleri indiriyor. Belki biraz duraksıyor. Sonra yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu devam, bu devam etmeler yorucu olabiliyor bazen. Bazen devam edesik gelmiyor insanın. Ama beni 20 yaşımda bırakın, siz devam edin diyemiyorsunuz. Çocukluk. Aha çocukluk. Hani var ya hiçbir şeyi öğrenmediğimizi, aklımızın belki de yerinde olmadığını düşündüğümüz... Ama aslında hayata dair her şeyi öğrendiğimiz, gelecekteki bizi inşa ettiğimiz çocukluk. Geçiyor, büyüyoruz, büyüdük ve başlıyoruz yaşamaya. Asıl hayat ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Okuduk ya da okumadık, meslek sahibi olduk ya da olmadık, çalıştık ya da çalışmadık. Fark etmez, büyüyoruz ve evleniyoruz. Evleniyoruz ya hani biriyle hayatımızı paylaşıyoruz. İşte o zaman başlıyor sanki gerçek hayat denen şey. Bu kısımda size bir itirafta bulunmak isterim. Ben çok severek evlendim. Hatta ülkede milyonlarca insanın yaşadığı sebeplerden birinden dolayı sancılı da bir süreç oldu bizimki. E, sonu mutlu son. Evlendim, sevdiğim adamla aynı eve girdim. Şimdi burada söyleyeceğim şey inanıyorum ki birçok insanı şaşırtmayacak. İçten içe düşünmüş ama dile getirmemiş olabilirsiniz. Şimdi benden sesli duyacaksınız. Evlendim, mutluyum ve şöyle bir duygu geldi bana. Ailen sen ne yaptın? Evet çok seviyorum. Bize ait bir evimiz var. Ama bu his ne o zaman? Ben evliliğimin ilk yılı uzunca bir süre bu birlikte olma, birine ait olma, bir ev sorumluluğu, kendi başına istediğini yapamama, özgürlüğünün olamama durumuna alışamadım. Kimseler bilmez ama beni bir sarstı, sarsıldım. Şimdi burada şöyle bir şey anlaşılmasın. Aa nasıl yani eşinizin vermiyor muydu? Hayır mesele o değildi. Onun için de geçerli aslında bu durum. Aynı şeyler. Evlilik demek bir hayatı ortak yaşama becerisi demek. Birbirine tutan, tutunmak demek. Ben uzunca bir süre eşime hiç söylemedim bu arada. Eğer dinlerse burada öğrenecek ilk defa. Birlikte hayata tutunabilme halini benimsemeye çalıştım. Evet alıştığım zaman içinde. Ortak yaşama, çok eğlendik, çok gezdik, çok yaşadık. Sonra, çok sonra oğlum çıka geldi. Hamileliklerim de çok zorlu geçti bu arada. E, o zaman bilmediğim şeyi artık biliyorum. Benden ayrı, benden bağımsız, benim dışımda gelişen ve beni değiştiren şeyi benimseyememek gibi bir durumum var benim. Aslında e, yine tutunamamaya geliyor mevzu burada. Oğlum dünyamıza geldi. Değişen düzen, değişen beden, değişen her türlü alışkanlıkla yine kabullenme sancılarım başladı. Uzunca yıllar sonra, böyle çok uzun yıllar sonra ikinci annelik serüvenim başladı. Bu sefer ilkinden daha fazla zorlandım kabul ediyorum. Hala iki çocuklu yaşama alışmaya o kocaman anne sıfatı, annelik hali var ya onu üstüme oturtmaya çalışıyorum. Belki de ben o öğretilen klasik tablonun tam olarak ne olduğunu bilmeden, eş olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmeden, hayatımın nasıl değişeceğini bilmeden... Eş, anneliğin nasıl bir şey olduğuna dair en ufak bir fikrim olmadan anne oldum. Olması gerektiği için peki sevdim mi? Çok, elbette çok sevdim. Elbette çok sevmem bu zorlandığımı söylememe engel değil. Zorlandığım çok zamanlar oluyor çünkü. Bazı sabahlar kalkıyorum ve daha öncesine ait bir yaşamım var mıydı diye soruyorum kendime. Yok gibi. Yani sanki doğmuşum ve beni bu tablonun içine çizmişler gibi. Zaman yok gibi. Bu sebep tutunabilmek önemli benim için. Yıllar içinde yapamadıklarımdan öyle ya da böyle bir şekilde içimde kalanlara tutunmaya çalışmayı bıraktım. Benim olana tutunmayı, benim olana tutunmayı öğrendim aslında. Hala da öğrenmeye çalışıyorum diyebilirim. Ben bazen bir kitaba tutunuyorum, bazen izlediğim dizideki bir sahneye tutunuyorum. Bazen yağan yağmura, sabah doğan güneşe, bazen bir şarkıya, bazen bir demet çiçeğe, bir kahve kokusuna bazen de akşam için yapacağım yemeğe, bazen değiştirdiğim nevresim takımıma, bazen yeni boyanmış evime, bazen tomurcuklu demlediğim ocakta kaynayan çayıma, bazen saçlarıma, bazen kahkahama, en çok kendime tutunuyorum. En çok kendime bu koca dünyada, küçük dünyamla, tutunma, çabama tutunuyorum. Başka bir yerde daha iyi bir hayatın olacağı düşüncesi ruhumuzu sürekli yokluyor. Bu da huzursuzluğun sebeplerinden birisi. Çoğu insan iyi bir hayatın başka bir yerde saklı olduğunu düşünüyor. Olmadığımız hayatın daha cazip olabileceği yönünde tuhaf bir yanılsamaya sahibimiz. Diyor ya Kemal Sayar, siz hayata tutunma çabanızı sevin. Ben hayata tutunma çabamı çok seviyorum. Hepinize yürekten sarıldım.